0: Olá, tudo bem? Hoje eu vou ler um texto que é a parte 1 de um texto que foi dividido em três partes, então virá a parte 2 e a parte 3. Logo em seguida, nós vamos publicar com alguns dias de pausa entre eles. E esse texto ele veio de um curso que eu fiz aqui em Londres, e eu acrescentei algumas leituras e as minhas vivências e tudo que eu aprendi até aqui. Ficou um texto grande, mas ainda assim não diz tudo o que eu gostaria de dizer sobre comportamento, que é né, o grande desafio de todos nós entender, compreender, apoiar, direcionar, educar o comportamento no autismo. Então, eu espero que vocês gostem. Embora o foco seja na adolescência, eu acho que é útil para qualquer pessoa que enfrenta qualquer dificuldade em lidar com o comportamento com, da sua criança, do seu parente ou do seu cliente com autismo, tá bom? Bom, chama Comportamentos e Fases Desafiadoras, parte 1. Não só no autismo, mas também na adolescência, o comportamento é um grande desafio e precisa ser compreendido como expressão. E também orientado, no sentido de não dificultar a aceitação da pessoa junto a seus colegas, amigos e até mesmo a família. Não se trata de normalizar ninguém, mas apontar alguns limites muito necessários e dos quais não há como fugir. Somos seres sociais e vamos precisar conviver. Há regras para que isso aconteça e nossos filhos precisam entender mas creia, quando juntamos autismo e adolescência, temos um desafio bem grande nesse sentido e, para isso, temos que nos preparar. Esse posto, este post virá acompanhado de uma explicação mais teórica para aqueles que estão pesquisando o assunto, mas como o texto ficou bem mais técnico e eu sei que muita gente não se sente atraída por esse tipo de texto, eu vou fazer uma introdução do jeito o mundo da mídia ser e depois deixa outra parte para quem gosta e quer se aprofundar. Serão três posts sobre o assunto, aguarde a parte 2 e 3. Adolescência mais inflexibilidade mental. Vocês que nos acompanham sabem que a Milena não lida bem com o não. Isso nem longe significa que não damos limites a ela ou que ela faz o que quer, nada disso. Ela é sim muito bem educada, porém Algo chamado inflexibilidade mental, que vem no pacote do autismo, faz com que ela reaja muito mal quando a sua vontade é barrada por alguém. Em termos de lidar com as frustrações, ela evoluiu demais, mas ainda é um problema. Mais que apenas hormônios, as pesquisas indicam que regiões do cérebro se desenvolvem mais nessa fase da vida, que traz como característica a necessidade de recompensa mais imediata e a impulsão. O adolescente é muito impulsivo e para isso vários fatores contribuem. A ciência hoje se esforça em explicar por que uma criança apresenta mais controle de impulsividade que um adolescente. Mais que apenas hormônios, as pesquisas indicam que regiões do cérebro se desenvolvem mais nessa fase da vida, que traz como característica a necessidade de recompensas mais imediatas a impulsão. Repetindo, né? No autismo, a partir da infância, os mecanismos de inibição de comportamento são problemáticos. E daí dá para imaginar o quanto o jovem adolescente autista sofre para conseguir controlar seus impulsos. Né, já tem a dificuldade do autismo, mais a dificuldade característica da adolescência, poxa vida, eles são realmente guerreiros. Aqui em casa não tem sido diferente, nossa mocinha tem apresentado impulsividade a toda hora e às vezes parece que surge do nada, aos olhos de um leigo seria, seria assim, do nada, como sabem. Eu sou a maior especialista mundial na minha filha. Por isso, de tanto treinar na infância, já identifico em 90% das vezes o que está motivando o comportamento desafiador ou seus impulsos quase sempre agressivos. Daí eu explico a ela, e tenho certeza que só o fato de explicar isso para ela sobre suas próprias emoções já ajuda muito. Pois bem, essa explicação é salvadora. Milena, você está nervosa por isso, o que aconteceu foi tal coisa, você está nervosa porque mudou a rotina, você está nervosa porque a gente vai viajar amanhã e você fica assim, vamos respirar, vamos melhorar, é assim que a gente conduz, né? Bom, subtítulo certa vez com a professora de inglês, aí eu conto aqui um... Um, algo que aconteceu recentemente. Vamos ao exemplo. Milena tem aula de inglês em casa e a professora chega justo após o horário que ela chegou da escola, lanchou e tomou banho. Nos demais dias ela vai descansar, mas duas vezes por semana é hora da aula. Outro dia a professora chegou e elas são bem amigas. Como tinha tido programação diferente na escola, ela já estava com uma sobrecarga sensorial, leia mais no link abaixo, eu coloquei um link sobre é, um post que eu fiz sobre processamento sensorial. E por isso, ao chegar na sala, ela olhou para a professora, mostrou língua e fechou a porta do corredor na cara dela. Ficou quase 20 minutos chorando bem alto e só depois de se acalmar, ela veio para a sala. Já estava muito arrependida, pedindo desculpa e muito envergonhada. Porque é sempre assim. Ela fica muito, muito, muito envergonhada quando ela tem essas atitudes. E, imediatamente ela pede desculpas. Mas eu preciso ensinar a ela que isso não se faz. Porém, na hora da crise não se ensina nada. O cérebro não processa nada com a sobrecarga do estresse. Por isso, eu ofereci o que ela precisava, minha calma. Disse que eu estava bem e que, quando ela quisesse, eu ajudaria. Não dei bronca e fiz o que sempre fiz. Ignorei o comportamento sem ignorar o fato de que ela precisava de ajuda. Mais tarde, quando estávamos na cama no nosso ritual da hora do sono, eu falei sobre o que aconteceu e ela, envergonhada, pediu de novo desculpas. Eu disse a ela que esse comportamento, que se esse comportamento se repetisse, ela iria perder as aulas de inglês e que esse tipo de comportamento com grosseria não é tolerado aqui em casa. Nós damos o exemplo por aqui e jamais gritamos ou discutimos faltando com respeito a ninguém. Ela sabe que não gostamos desse tipo de comportamento além da nossa orientação ela tem o nosso exemplo e sim foi necessário nos educarmos mais ainda seguimos aprendemos ah, não desculpa ainda seguimos aprendendo a agir de acordo com o que falamos e foi o autismo que nos obrigou a isso ponto para o autismo provando que tudo na vida traz ganhos não é bom durante a semana eu segui reforçando uma vez ao dia, escolhendo bem o momento, e eu dizia, lembra da aula de inglês? Só merece ter a aula quem sabe se comportar. É claro que eu sei o quanto ela gosta da aula e da professora. Por isso foi possível controlar o comportamento com a ameaça da perda da aula. Mas se ela não gostasse dessa aula, seria o contrário. Eu estaria dando a ela a ferramenta perfeita para escapar dessa demanda. Por isso, nós temos que ter muita cautela e ajustar a estratégia para cada situação. O mais importante é entender que ela não agiu por mal. Eu conheço a minha filha, eu sei o quanto ela é doce e meiga. Ela estava em crise e sem saber como expressar sua angústia, ela fez algo impossível e negativo. O meu papel é ensinar a ela a a entender suas emoções e depois trabalhar com ela formas de controlar. É tão lindo e fácil aqui escrevendo ou falando, mas no dia a dia é tão difícil, gente. Mas, como sempre, eu gosto de reforçar, difícil não é impossível. Dá para fazer, né, gente? E como é importante a gente ter esse esforço, porque na vida adulta tudo se dificulta tanto, não é? Então, assim, enfrentar a dificuldade de ensinar, esse, de dirigir, eu digo dirigir porque a gente dirige esse comportamento, né? E é como dirigir um carro que está desgovernado, só que esse carro nem é seu, é carro que outra pessoa está dirigindo, né? Eu estou dirigindo as emoções descontroladas dela, então é, sim, um grande desafio. Ensinando ação e consequência o mais difícil quando tento compartilhar esse assunto é o risco das pessoas acharem que eu faço chantagem. Se comporte e você ganha isso. Se não se comportar, não te dou aquilo. Não é suborno, não é uma troca. Longe disso, nós mostramos que há consequências para o esforço positivo e há consequência para quem quer persistir no erro. Eu digo a ela, me dê sim e você ganha sim. Ou seja, se eu mando ela para o banho e ela desobedece, eu lembro que ela irá me pedir algo, seja o que for. E se ela me dá um não, eu devolvo um não para ela outra hora. Reforço dizendo que ela faz o esforço em me atender e como consequência nós vamos nos esforçar também. Mas eu não fico ameaçando, vai tomar banho que depois eu te dou tal coisa. Eu sei que é difícil demais entender a diferença entre troca e consequência mas essa sutil diferença traz uma grande mudança. Eu sigo aplicando a regra sempre que possível e digo a cada coisa que ela pede e ganha como ela tem sido uma ótima filha, como ela tem merecido o nosso esforço. É legal, pois até um copo d'água que ela me pede eu atendo dizendo, ok, vou pegar água para você. Claro, você me diz sim, eu te digo sim. Não se esqueça, a consequência é diferente de barganha. Milena entende muito bem isso. Pois bem, vamos seguindo por aqui, entre as tempestades e a calmaria, dessa fase adolescente onde eu aprendo muito, mas confesso que me deixa exausta. Eu espero que você também encontre seu caminho. Aguarde a segunda parte do texto no próximo post. No mais, um grande e carinhoso abraço com gratidão imensa por sua leitura ou por sua escuta.